0: 第496章，伦敦警局法医科，两位法医正在专心做解剖，一位趴在办公桌上打瞌睡，还有一位正在低头玩手机，另有两名警察刚从里面出来，手中拿着文件，相互之间似乎正在交流着什么。一位穿着白大褂、带着法医工作证的男子很自然的走了进来，他的长相并不起眼，鹰钩鼻。看起来三十多岁，和两位警察擦肩而过。左边的警察下意识转头看了一眼，但也仅仅是看了一眼而已。鹰钩鼻男子径直走到停尸间，左右看了看，轻轻推开门走了进去。就在他走进停尸间的瞬间，打瞌睡的法医站了起来，玩手机的法医拿起手机说了句：“鱼儿已上钩，准备行动。”两位正在做解剖的法医迅速从操作台下面取出电击枪，放轻脚步，小心翼翼朝停尸间门口挪去。停尸间里是一排排停尸柜，鹰钩鼻男子并没有挨个拉出来看，而是迅速阅览标签上的信息。先找到了两个姓名栏空白却写着死亡日期的停尸柜，并将其拉了出来。第一个里面是女尸，第二个里面是男尸。赫然正是车祸中丧生的阿莫尔，面目肿胀，颈部、手臂扭曲，皮肤清白，瞪着浑浊的双眼，躺在柜子里一动不动。鹰钩鼻男子取出手机拍了张照片，然后将阿莫尔的尸体推回去，继续浏览标签，找到写着“离钟”的停尸柜，拉出来。钟离同样静静地躺着，闭着眼睛，皮肤清白。没有半点生命气息。烟斗笔男子探手摸了摸钟离的颈动脉，果然很冷，而且没有脉搏，的的确确是个死人。也给钟离的面部拍了张照，飞快编辑发给一个指定的特殊地址。发完之后，一边等回复，一边往门口看，似乎生怕有人进来。足足过了两分钟，回复才终于出现，只有三个字。带过来。鹰钩鼻男子当即不再犹豫，迅速拉开担架车，将钟里的尸体塞进装饰袋，放在担架车上，接着关好停尸柜，尽量让自己的面部表情显得正常，推着担架车朝门口走去。然而他做梦也没有想到的是，就在他刚刚推车出门的刹那，只听啪啪两声，还没反应过来是怎么回事，就浑身哆嗦着瘫倒在地。玉儿已落，第二步，快快快！拿手机的法医再次对着手机急声下命令。随着急促的脚步声，足足七八人从办公室里冒了出来。其余人身上大多穿着警服，手中提着稀奇古怪的设备。冲出来之后，迅速跪地将设备组装起来。原来竟是一台3 D 打印机。组装完成后，两人腾出手将鹰钩鼻男子摆正。两人将为 3D 打印机特制的扫描仪固定在鹰钩鼻男子的面部正上方10厘米处，另有人对 3D 打印机进行操作，几个按钮按下，扫描仪投下蓝紫色的光幕，从鹰钩鼻男子的头顶开始缓缓向下移动，屏幕上随之呈现出面容的详细 3D 图形，和真人和真人不差一分一毫，接着。操作员将面部模型稍加处理后传给打印程序，打印程序开始工作，多个锥形金属头快速移动，吐出乳白色和肉黄色的胶状液体，对面部模型进行重现。仅仅过了五分钟，一张和鹰钩鼻男子面容完全相同的脸皮就此诞生，除了因为没有附着而显得有些透明外，根本看不出任何区别。哈瑞和鹰钩鼻男子身高体型较为相似，被指派执行替身任务。他躺在地上，几名专业人员取下面具，围着他一通忙活。片刻后，当他换上鹰钩鼻男子的衣服，整理头发，重新站起来，赫然已经变了个人，和光溜溜的鹰钩鼻男子简直就是一个模子扣出来的。太赞了，这就是科技的力量。好了，抓紧时间。记住，千万小心，能不开口就不开口，明白吗？拿手机的法医赞叹之后，认真叮嘱哈瑞，点点头，没有开口。很好，够够够。哈瑞迅速深吸口气，推着担架车朝外走去。法医科楼下停着一辆类似救护车的车，司机的目光总是时不时瞟向法医科门口，似乎在等待什么。但他看到鹰钩鼻男子推着担架车出来，赶紧下车帮着将后车门打开。搞定了，一切顺利。司机低声问：“哈瑞没有说话，只是点了点头。”司机没有多问，也没发现什么异常，帮着将担架车送进车内，然后快步返回驾驶座，将车发动。哈瑞则坐进车厢，从里面关上了后车门。法医科办公室窗前，透过窗户居高临下，将全过程看在眼中。刚才发号施令的法医终于松了口气，脱下白大褂往旁边一扔。他其实根本不是什么法医，而是伦敦警局的局长安道尔。安道尔双手叉腰，默然道：“这个计划真是太妙了，不是吗？”在他旁边还站着一个人。肩膀上缠着绷带，不是别人，正是孔玉德。孔玉德默默地看着，直到车开走才开口：“的确比原计划更好些，希望能够一切顺利吧。上帝保佑，我们承受了这么大损失，一定要有所斩获才行，否则后果我们可都承受不起，谁都承受不起。”说起损失。安道尔脸上的肌肉明显抽了抽，这次伦敦的损失真的太大太大了。如果不能取得成果，他这个局长轻则免职，重则要承担刑事责任。孔玉德轻轻叹了口气，眼神变得有些复杂。希望我们都能安全回家。二人都没有注意到，就在楼下百米开外。停着一辆 SUV， 车里前排坐着杜宾和郑月，后排坐着于西、陈红和韩淼。武器就放在桥底下，除此以外还有望远镜、消声器、各种弹夹，全都是从之前面包车里搜刮出来的。唯独可惜了那架加特林，太大了，根本没法带走，只能和面包车一起放弃。注意前面那辆车。就是法医科门口的那辆。陈红放下望远镜，指着前方。杜宾视力好的很，不用望远镜也能看得清清楚楚。他喃喃道：“怎么看着鬼鬼祟祟的？好像刚刚装了一具尸体。那是装饰弹，对吧？”“嗯，是装饰弹。这两个家伙不断左右看，显得鬼鬼祟祟的，肯定有问题。”郑月点点头，下意识转头看向于西，表情欲言又止。于西脸色明显发白，显然明白郑月为何看他，双手攥紧，咽了口口水，咬着牙说：“活要见人，死要见尸，不亲眼看到尸体，我绝对不会相信。可尸体装在袋子里，我们也看不清楚。再说。”也不一定装的就是钟离的尸体吧？韩淼低声嘀咕。还记得我们之前砸掉了手机吗？手机可不只能被追踪，还能被监听。以黑暗契约的能耐，监听整个通信网络都是有可能的。所以恐惧给我们打的那个电话，就有可能被监听到。这样一来，对方也就知道了钟离死亡的消息。陈红说着，再次抬起望远镜。侧手靠着车窗，调高角度往天上看。春姐，你的意思是？郑月似乎明白了什么。陈红接着说：“我们能想到电话可能会被监听，恐惧会想不到吗？如此一来，他给我们打电话通知钟离死亡的目的就值得商榷了。”啊，你是说恐惧是故意的？韩淼瞪大了双眼。陈红点点头。我觉得他就是故意的，所以现在有两种情况：第一种，钟离真的死了，他将计就计，故意将消息泄露给对方，以便引蛇出洞；毕竟对方显然很重视钟离，有将钟离弄到手的意思。第二种是钟离没死，目的和第一种相同，都是为了诱敌上钩。杜宾闻言恍然大悟，越想越觉得有道理，指着百米外的那辆车道。我明白了，孔局是为了让对方来偷尸体，利用尸体进行定位，差不多就是这个意思。但应该不是用尸体定位，如果被检测到信号，就前功尽弃了。应该是用那个。陈红说完，将望远镜递给杜宾，指了指天空中某个方向。杜宾接过望远镜，朝着陈红所指的方向眺望，仔细分辨，果然有所发现。在阴霾的天空大背景下，竟然隐藏着一架无人机。郑月和韩淼先后接过望远镜观察，也都看到了那架无人机。于西没有去看，只是脸色更白了几分。陈红所说的两种可能中，毕竟有一种是钟离真的已经死了，这是他绝对不愿意接受的。陈红拍拍于西的膝盖，还没确定，别想那么多。现在只是假设而已。跟上去、啊，跟上去，注意隐蔽，别被发现。陈红郑重颔首，放心，熟手。杜宾挂挡,挡，发动引擎，缓缓加速，坠在了那辆车的后面。